0: Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Se calhar este será o último Expresso da Meia-Noite sobre a pandemia, ou pelo menos seria-se o meu desejo, porque é natural que ainda vamos falar mais algumas vezes neste programa e não só. Mas a verdade é que há agora uma data-chave que se aproxima, um número-chave que se aproxima, que são os tais 85% de população com a vacinação completa e depois as medidas políticas e administrativas que naturalmente terão que acompanhar esse número que perseguíamos há tanto tempo. Provavelmente será já no próximo Conselho de Ministros, na quinta-feira, que será decretado... Aquilo a que muita gente chamará uma espécie de dia da libertação ou do fim da pandemia, embora sabremos, sabemos que nem uma coisa é verdade nem a é outra, mas temos, temos que nos agarrar a datas e a momentos em que as coisas mudam. E tudo isto acontece numa altura em que continuará seguramente o esforço para tentar vacinar o resto da população que falta e, ao mesmo tempo, começa a crescer ou a ser cada vez mais notado algum movimento negacionista eh, da própria eh, Covid-19 e também ligado ao movimento antivacinas, que em Portugal tinha pouca tradição ou pelo menos pouca penetração, mas que agora tem bastante visibilidade, sobretudo desde estes últimos acontecimentos em que se aproximaram e ameaçaram tanto Gouveia Melo como, mais recentemente, Eduardo Ferro Rodrigues.
1: E é para falarmos sobre esse Dia da Libertação e se se pode decretar um Dia da Libertação e também sobre esses movimentos negacionistas que convidámos David Marçal, bioquímico e investigador, comunicador de ciência, também Laura Brum, virologista, diretora do Laboratório CineLab, Mafalda Anjos, diretora da revista Visão e que recentemente assina um artigo de opinião sobre exatamente estes movimentos negacionistas e a partir da redação de Maduzinhos está o Gustavo Carona, médico intensivista do Hospital Pedro Hispano. De hoje, como disse há pouco, vamos falar sobre o dia da libertação, da pandemia e também sobre os movimentos negacionistas. E aproveito, David Marçal, para lhe perguntar, quando a ciência tem dado tantas provas, quando a ciência tem chegado a tantos elementos e a tantas conclusões importantes. Como é que que se percebe que os movimentos negacionistas cresçam? O que é que 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 insufla estes movimentos negacionistas?
2: Bom, boa noite. Hum... Bom, esses movimentos negacionistas são imunes à razão, são imunes aos argumentos, aos factos. Uh, tem uh, um esquema de pensamento que se baseia numa crença, baseia-se num certo sentido de grupo, de pertença, de pertença a um grupo porque se acredita num disparate ou porque não se acredita numa coisa sensata. Um, portanto, uh, uh, acabam por, uh, por, de alguma forma, uh, ir saltando de tema em tema, uh, ir saltando de argumento em argumento, primeiro foram as máscaras, Uh, depois foram vão, 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 vão-se cada vez enterrando mais em argumentos cada vez mais mirabolantes à medida que as suas convicções anteriores não se verificam. Uh, chegou, chegou-se a dizer, isto começou por se negar a, a perigosidade e a gravidade da Covid. Era um, primeiro a Covid não chegava cá, depois era só dos chineses, depois mas, eram só quantos mas, mas, mas essas
1: posições dos negacionistas não foram também alimentadas por alguma desorientação? Uh, que houve em vários momentos do
2: desta pandemia da gestão desta pandemia sim houve alguns uh, alguns alguns momentos infelizes de gestão da comunicação desta pandemia mas a responsabilidade pelas ações dos negacionistas é dos negacionistas uhum. uh, e penso que a maioria das pessoas apesar da confusão acabou por compreender aquilo que estava em causa obviamente que houve uh, problemas na comunicação designadamente um, é, 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 o não assumir da incerteza quando ela existia, portanto, estamos a falar de uma e, existe área... a ciência, é? e existe quase sempre em ciência, não é? Existe quase sempre em ciência, mas existe mais numas áreas do que outras. Por exemplo, temos muito pouca incerteza acerca dos, das três leis fundamentais da termodinâmica. Sim. Agora, acerca de um vírus que conhecemos há menos de dois anos, acerca das suas características clínicas, acerca dos medicamentos que, que têm vindo a ser desenvolvidos para o, para o, para o, para o, para o debelar, há mais incerteza. Portanto, estamos a falar de uma área do conhecimento. Que, que ainda não tem o conhecimento consolidado, nem podia ter. Não Portanto, quer dizer que o conhecimento que a gente tem perante uma seja coisa útil. destas
1: deve-se assumir
2: logo a partir da incerteza. E isso foi feito. Sim, porque quando nós dizemos com demasiada certeza uma coisa que não temos uh, realmente a certeza, e realmente, como disse o Ricardo, em ciência, por definição não há certezas absolutas, ah. obviamente não está tudo em pé de igualdade, mas uh, podemos, em, em teoria, uh, pôr em causa tudo o tudo que, tudo, tudo que nós pensamos. Mas as coisas não estão em pé de igualdade e quando, numa área em evolução, em que o conhecimento não está consolidado, quando não assumimos a incerteza acerca do conhecimento ou daquilo que afirmamos, depois quando temos que dar uma reviravolta passado algum tempo, perdemos a confiança do público.
0: Okay. Bafalda, tu escreveste sobre isso na sequência do que aconteceu no fim de semana passado com o Presidente da Assemble da República mas a verdade é que este tipo de movimento já existe há bastante tempo em Portugal tinha uma expressão muito reduzida há países como França, que é o país da Europa com onde tem mais peso, ou seja pelo menos antes da pandemia já era o país da Europa onde havia mais peso, em alguns estudos 30 a 40% dos franceses não acreditavam em ou eram, tinham sérias dúvidas sobre a importância das vacinas mas em Portugal isto era um fenómeno relativamente pequeno Faz sentido agora dar-se muita importância a esse fenómeno quando já temos 85% das pessoas vacinadas, ou quase 85% das pessoas com a dupla vacinação, e, e a tendência é que as coisas continuem e que fique numa, enfim num número bastante restrito?
3: Hum, eu diria que sim, Ricardo. Eu acho que neste momento há um claro crescendo de tudo isto. Quer dizer, nós começámos por ver manifestações a amedrontar crianças a, nas listas à porta dos, dos centros de vacinação e, e naquele a... fim
0: de semana começaram é. a ser vacinados os miúdos de quando começaram
3: anos. a ser vacinados os miúdos mais pequenos e portanto a colocar-lhes medo que é uma situação desagradável. Depois aquilo foi escalando passámos a assistir às, aos ataques ao vice-almirante com o e depois imediatamente a seguir surgiu Esta figura, esta figura do juiz negacionista que propala imensa informação falsa e teorias da conspiração variadas e que depois vai também agredir verbalmente os agentes da PSP porque lhe pediram para colocar uma máscara. E depois agora recentemente a coisa está a escalar para para níveis que eu acho que começam a ser verdadeiramente assustadores quando nós temos um médico que temos um médico que foi candidato à presidência da República foi eleito deputado em 2011 pelo PSD a, a discursar numa manifestação anti-vacinas e a dizer que se curou com três medicamentos que uh, todos nós sabemos que estão comprova- que são comprovadamente ineficazes e a colocar em causa um, Aliás, todo são alguns medicamentos que o
1: Bolsonaro e o Trump e que também o Trump sugeriram.
3: A colocar em causa todo o sistema de testagem, a dizer que a grande maioria eram falsos uh, positivos. E depois, quando culmina tudo isto numa situação em que a segunda figura da nação, num almoço de família, portanto não em funções, o que é, apesar de tudo é diferente, é verdadeiramente agredido verbalmente, com o tipo de declarações que todos nós tivemos a infelicidade de assistir, eu acho que há aqui um crescente que que tem que ser uma wake-up call, tem que ser um sinal de alerta para a nação. É verdade que as pessoas estão no seu legítimo direito, é importante dizer isto, as pessoas estão no seu legítimo direito... o direito à
0: manifestação é completamente legítimo.
3: Ah, E e antes disso, estão no seu legítimo direito direito de acreditar no que entenderem. O direito a não se vacinarem, acreditar no que entenderem, acreditar que podem curar, sei lá, cancros com com alinhamentos de o é quando
1: é O problema é quando o direito à manifestação se sobrepõe colide. aos outros direitos, ou colide com outros direitos. E
3: aí é que está a questão, não é? É quando uh, termina a liberdade individual de cada um acreditar no que entender e decidir fazer o que entender com a sua saúde e com a sua vida, que há, claro, também um fator, que é o fator da saúde pública e o, e o esforço coletivo que existe uh, numa vacinação, que, que é, apesar de tudo algum... Um, mas, mas é quando esses, esses direitos depois colidem. E aqui temos claramente uh, uh, muito mais do que um, um, um simples atentado à honra e ao bom nome, por exemplo, desta figura, uh, da segunda figura da nação de Fé Rodrigues. Acho que temos também um atentado à, à, à ordem pública, à segurança pública, ao próprio Estado de Direito, quando começamos a assistir a este tipo de, de crescentes e de manifestações cada vez mais violentas, cada vez mais vocais. Um, e cada vez mais ameaçadoras. Isso, isso,
1: isso não levou a que Ferro Rodrigues apresentasse uma queixa formal?
3: Eu acho que ele fez muito mal, na verdade. Eu acho que seria um dever, até pela simbologia que isso traria, ele de facto fazer uma apresentação de uma caixa. Não é necessário, são crimes públicos, e eu obviamente acho que são claramente aqui crimes públicos, mas seria simbólico que o fizesse. Seria simbólico que o fizesse. Agora, esta, esta, esta escalada não, não, foi só, não é só em Portugal que está a assistir, e outros países, isto tem sido levado muito a sério. Quando nós, nós olhamos para a Alemanha, não é? na Alemanha tivemos aquele, aquele movimento que vê a Denken, que vê a Denken quer dizer pensamento lateral, e na Alemanha isto foi levado tão a sério que o Governo colocou os sistemas de segurança a fiscalizarem estes, estes movimentos a par e passo, porque entendem que aquilo é uma ameaça à segurança nacional e que, por causa disso, o próprio sistema de vacinação está em causa, mas, mais do que isso, há um conjunto de situações que acontecem ali à volta que podem colocar em causa a própria democracia. E, e, e portanto, acho que considerarmos estas pessoas, como muitas vezes se diz nas redes, em tom jocoso, ah, são os chalupas e, e encolher os ombros e fingir que não se passa nada, Uh, acho que é um erro pois acho, esse, acho que, é claramente um erro que ainda não falamos porque, que é o das redes sociais não é? porque que estas pessoas tudo. transformaram-se neste momento em potenciais ameaças e portanto é preciso olhar para elas e é preciso simplesmente fazer atuar uh, as leis que já existem que estão cá, que são claras e não deixar o sentimento de impunidade com que eles neste momento se sentem e se orgulham disso e falam disso nas redes sociais abertamente
1: Laura, Laura Bruno, quando, quando alguém uh, como 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 a doutora uh, separa o vírus, trabalha com o vírus todos os dias e olha para estas para essas manifestações e para estas pessoas que dizem que o vírus não existe, etc. O que é que isso, o que é que isso lhe parece?
4: É completamente incrível.
1: Dá-lhe vontade de rir? Uh,
4: dá vontade de rir, é evidente. Todos os dias no laboratório uh, detectamos uh, vírus a partir de, de, das amostras dos, dos doentes que, que, que ocorrem. E, portanto, é, é impossível isso. E depois há uma outra perspectiva. Eu sempre trabalhei em microbiologia, virologia, todas estas áreas. Trabalhamos com agentes que na altura, nos princípios, eram, estavam no éter, não se conheciam. Depois começou-se a ver o microscópio, começou-se... Os vírus nunca se vêem, a não ser microscopia eletrónica. Todos nós sabemos as imensas doenças causadas por vírus sem nunca os ter visto. Isto vê-se por sinais indiretos. Portanto, não é crenças, não é fantasias. São realidades, são doenças, são problemas. Este, este vírus é bastante complicado. Por, por ser transmissão aérea, deu esta, esta enorme pandemia com, este, com consequências económicas e sociais enormes, uh, não podemos negar que existe um coronavírus a circular, a Mas causar problemas... faz me impressão que
1: alguém com o currículo de Fernando Nobre, um médico, possa ter este tipo de discurso, como outros médicos tiveram?
4: Faz-me imensa impressão. Não consigo entender. Nós, em medicina, estamos muito habituados a, a saber o que é os fundamentos da ciência, os fundamentos... O, o, os princípios do COC, que quem definiu o agente, a doença a simulação da doença o método experimental todos nós sabemos isso e quando chegam estas evidências com detecções moleculares, genotipagens tudo isto, dizer que não existe vírus, que não existe pandemia que isto é tudo um logro para se vacinar com intuitos, não se sabe bem do que uh, toda a gente eu, eu entendo que ao longo do processo tenha havido dificuldades dificuldades no diagnóstico, no tratamento, muita desconfiança que a vacina iria ou não resultar.
0: Dúvidas sobre as próprias vacinas, porque sobre vírus, sobre novas, Sobre o processo, as
4: dificuldades todas que vivemos, isso eu acho que sim, é perfeitamente legítimo. Isto foi aprender durante o caminho, não é? Ah, é. Tivemos juntos a caminhar, a aprender e a desenvolver. Agora, relativamente à vacina que tinham os seus ensaios clínicos primeiros, mas, no fundo, foi cortamos cortámos etapas a comunidade científica. E aplicou-se uma vacina, sem saber muito bem o efeito, prático, no fundo, em até alguns grupos etários, alguns grupos populacionais, e o resultado é fantástico. E nós estamos todos... Há muita,
1: há muita gente que questiona essa, essa rapidez com que se chegou a uma vacina.
4: É verdade. Houve sorte de ver já a tecnologia de mRNA a ser desenvolvida para outros para outros efeitos, e cavalgou-se o Covid em cima de um modelo que estava a ser desenvolvido laboratorialmente. E foi a razão disto. Houve um alinhamento, como é lógico, de todas as instâncias internacionais para que os passos de, das fases todas de, de, que levam a conduzir à libertação de uma vacina fossem apressados. Foi fantástico. Foi um processo, nesse aspecto, fantástico. E, mais ainda, uh, o resultado. Eu, francamente, uh, Fiquei muito surpresa, positivamente, quando uh, nós começamos a dizer não, vai haver vacina e depois vão diminuir os casos hospitalizados. Nós estávamos um ponto, todos, eu diria um pouco também, um bocadinho em ato de fé. Claro. Uh, estávamos mesmo a tentar acreditar, mas na, na realidade esta evidência que se, que se fez no nosso país com a entrada da vacina da estirpe Delta e, e ao mesmo tempo o processo de vacinação e nós começamos a ver realmente Uma que cura. as pessoas vacinadas, os efeitos da doença são diferentes. Foi fantástico. Acho que do ponto de vista. Não sei como é que pode haver negacionismo, sinceramente.
0: Gustavo Carona, quando estamos a chegar praticamente aos tais 85% de, de, de vacinação, de, de vacinação total ou completa, preocupa o que, por um lado, haja esta situação que é: se já está 85% da população vacinada, vai haver pessoas que, e legitimamente, se quisermos, do ponto de vista matemático, dizem já não é tão necessário ser vacinado, e por cima cruzando com esta ideia, com estas ideias negacionistas de várias ordem, não são só negacionistas primários, há outro tipo de questões que, se, que voltam, começam a levantar. Teme que agora esta ponta final seja mais lenta por causa disso?
5: Muito boa noite, Ricardo, boa noite, Bernardo, boa noite a todos os convidados e a quem nos está a ouvir e obrigado pelo convite. Nós temos vindo a ver, paulatinamente, nos outros países, que as faixas etárias mais novas são aquelas mais difíceis de, de ter uma boa adesão na vacinação. Portugal, mais uma vez, foi uma super surpresa pela positiva, ainda assim, não é? esta regra aplica-se, os 20 E os adolescentes serão certamente mais difíceis de vacinar, até porque eles têm um certo sentimento. Pronto, o negacionismo, obviamente, que contamina aqui a qualidade da comunicação pela boa ciência, mas eu acho que há um certo sentimento de invencibilidade por parte dos adolescentes e dos jovens adultos em que não pensam, em que venha. A distância de uma cama de hospital à mesma de que vem a própria lua, portanto, sentem-se muito longe de, de estar a ser potenciais vítimas desta doença, o que infelizmente não é verdade. Eu penso que a questão, a comunicação à volta da imunidade de grupo, eu acho que contaminou. É, assim, é sempre difícil ter uma comunicação perfeita, na minha, na minha humilde opinião, mas construiu-se aqui dogmas à volta da imunidade de grupo. Em detrimento da mensagem principal, que é cada indivíduo acima dos 12 anos, neste momento onde a vacinação está recomendada, está, acima de tudo, a proteger-se a si próprio. Portanto, aquela aquela ideia de de comunidade, que também é verdade, nós sabemos que os vacinados transmitem menos o vírus do que os não vacinados, mas eu acho que a mensagem principal a passar às pessoas é que é uma atitude, acima de tudo, para a proteção individual e, e é nessa medida que se gostam da sua saúde, têm que se vacinar e eu espero que sejam mais de 85%. Espero também que outras faixas etárias possam vir a ser incluídas brevemente, porque eu acho que realmente é no benefício de todos os vacinados que que assim o façamos.
1: Gustavo, deixa-me só fazer uma pergunta relativamente à questão de Fernando Nobre e também dos dos negacionistas. A ordem dos médicos devia ter uma uma mão mais pesada? Assistimos, por exemplo, à questão se a ordem ia abrir ou não, ou o Conselho de Disciplina ia abrir um um processo relativamente a Fernando Nobre. Qual é, qual é é a sua opinião?
5: Eu tenho imensa dificuldade em responder a essa pergunta em público por uma questão de conflitos de interesses. Eu tenho uma admiração profunda pela obra humanitária do Fernando Nobre, foi uma pessoa cujo percurso me inspirou. É muito importante diferenciar a obra da pessoa e a obra destas mensagens que foram vinculadas no fim de semana passado. E e o o professor Dr. Fernando Nobre não está aqui neste momento para se defender, mas eu queria deixar muito bem claro que é muito importante distinguir aquilo que ele já fez pela medicina humanitária, que na minha opinião é de louvar, é de seguir e é inspirador, com aquilo que ele se transformou neste momento enquanto eh, comunicador pela má ciência, pela má medicina. A a palavra negacionismo não se aplica só à negação do vírus. Os negacionistas mais perigosos desde o início são aqueles que começam as frases eu não sou negacionista, mas, o vírus existe, mas... Ou seja, o Fernando Nobre disse... que na ciência,
1: mas na ciência certa, ou na ciência correta, como alguns dizem.
5: Não, e assim, claro que negar a existência do vírus neste momento não é, já não, ainda há pessoas que o fazem, mas essa é mesmo uma franja da sociedade. que que praticamente é inexistente. Portanto, aquilo que nós vemos é a negação da mensagem da comunidade científica, a negação da, da, da eficácia das vacinas, a negação da eficácia das máscaras, a negação da eficácia do confinamento, portanto, a negação de várias mensagens científicas que neste momento são inquestionáveis. E aquilo que o Dr. Fernando Nobre fez foi, por um lado, chamou a vacina um produto tóxico, no geral, Uh, disse que havia 93 a 97% de, de falsos positivos nos testes PCR. Isto é mentira do ponto de vista científico. Disse que se tratou com cinco medicamentos que nenhum deles está recomendado nem para a prevenção nem para o tratamento da doença COVID e muito e, e alguns deles até já foram motivos de, de intoxicações muito graves, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, como vocês já disseram, destes medicamentos têm sido utilizados com grande frequência e, e mal. Uh, disse também que entrou no hospital tal com uma saturação de 70% e saiu no próprio dia com uma saturação de oxigênio de 95%, qualquer pessoa que esteja acostumado, hum, quer a qualquer patologia que dê uma hipoxia é tão grave, mas em particular a doença Covid, sabe que isto não é possível. Portanto, eu não sei quais são as motivações, tenho imensa pena, um desgosto muito grande, é uma desilusão enormíssima e acho que sim, ou seja, não pessoalizando agora hum, neste médico, mas acho que a Ordem dos Médicos e todas as ordens profissionais, nomeadamente os profissionais de saúde, deveriam inibir estas pessoas de exercer, porque isto não é uma questão de opinião, isto é crime. Há pessoas a morrer e as equipas hospitalares estão a ver pessoas a morrer por causa destas mensagens. Portanto, eu ouvi atentamente a doutora Laura a dizer, não é que quem estuda os vírus e os vê, pois acha estranho que alguém os negue, mas acredito que é muito mais triste, ou acreditem que é muito mais triste quando nós vemos pessoas a morrer por estes motivos. Portugal é um ótimo exemplo, mas qualquer morte evitável para mim é é um desgosto muito grande. Vemos noutros países que não é que já se chama a epidemia dos não vacinados, portanto concordo com aquilo que já foi dito neste programa, esta questão não pode ser visto só como uma brincadeira de redes sociais. Estas pessoas são perigosas eh, para a sociedade, são perigosas, são violentas, são adeptas da anarquia, são anti-cidadania. Eu tenho imensa pena daquilo que aconteceu ao Ferro Rodrigues e ao vice-almirante, mas acho que de alguma forma serviu para perceberem que estes gritos anti-máscaras, anti-vacinas, e que realmente têm sido levados com uma enormíssima displicência, porque eu não percebo, respeito obviamente que as pessoas se manifestem e que pensem como entenderem, mas cumprindo as regras vigentes. Eu não sei como é que é possível as pessoas estarem sem máscaras, sem distanciamento, ou seja, incumbindo um crime público e enfrento muitas vezes as autoridades e nada lhes acontece.
0: David Marçal, há, um há aqui um ponto importante que é, muitas vezes nestes casos destes movimentos, sejam negacionistas nas vários tons que têm, às vezes alguns aparecem como heróis destes movimentos pessoas que são médicos ou que são cientistas não foi isso não é só em Portugal neste caso em Portugal tivemos esta situação surpreendente para muita gente do, do, do caso do Fernando Nobre mas houve noutros sítios em França no Brasil nos Estados Unidos etc em que de repente quem as figuras não, não os líderes dos movimentos mas as figuras que acabaram por ser mais idolatradas são pessoas que são cientistas ou são médicos ou são
2: sim uh, isso, talvez isso como é seja que explica uma... isso talvez isso é bom. Uh... Também às vezes há prémios Nobel, há muitos casos, o Luc Montagné, que trabalhou na identificação do vírus da SIDA, uma fase posterior da sua vida, acreditou em coisas como que se podiam transmitir moléculas pelo telefone, ou ou que que a homeopatia funcionava, que uma série de de outros disparates que ainda hoje continua continua a dizer, portanto pode-se dizer que até um prémio Nobel não é uma vacina contra a insanidade mental, não é? E mais do que as pessoas, mais do que a palavra de um especialista, são as palavras, são as provas que se apresenta, que contam. Portanto, o que está escrito à porta da Royal Society de Londres, a sociedade científica mais antiga do mundo em funcionamento, é nulis in verba, não acredite na palavra do mestre. Portanto, o que conta não são as palavras, são as provas empíricas, reprodutíveis... Uh, digamos uh, comunicadas de forma transparente, verificável, escrutinável. É deste diálogo, desta interação, tanto cooperativa como competitiva entre pares, que nasce o conhecimento. Não se baseia uh, em não cometer erros, mas em encontrá-los e corrigi-los Uh, e ao fim de algum tempo, se houver um grupo suficiente de, de cientistas, de especialistas a trabalhar num determinado assunto, o nosso conhecimento acerca desse assunto vai se tornando cada vez mais consistente, ou seja, não é a ciência não se baseia na palavra de um especialista. Agora, é lamentável que pessoas que tenham profissões que são altamente prestigiadas socialmente acabem por se aproveitar do prestígio social dessas profissões para propagar disparates.
1: É a ciência a ser orientada por motivos ideológicos, por exemplo, muitas
2: vezes? Ou é a ciência... Não, isso é outra coisa. Isso também pode acontecer. Quando nós tentamos dobrar o conhecimento científico para que ele sirva aos nossos interesses, aí estamos a fazer pseudociência. Isso até é uma coisa típica de ditaduras e de de regimes muitíssimo ideológicos em que Hum. tentam que a ciência se dobre à ideologia vigente a esses temas. Neste caso é mais... E acha que não temos isso com determinados
1: movimentos? Não, mas
2: neste caso o caso é outro. É mais tentar hum, usurpar a credibilidade da ciência e das das suas profissões, ou seja, falsificar a ciência para propagarem os seus disparates. Doutora Laura Brum, hum,
1: relativamente à à expressão que tem sido muito utilizada pelo Governo, que é o dia da libertação. O dia da libertação foi anunciado com grande pompa pelo Primeiro-Ministro, supostamente a reunião do Infarmed serviu para também começar a delinear esse dia da libertação, que pode sair do próximo Conselho de Ministros. Isto não é demasiado arriscado falar-se num dia da libertação, já para não falar do significado que tem a expressão dia da libertação na história, não é muito arriscado criar outra vez expectativas para o que vai ser o futuro quando se sabe pouco desse futuro.
4: Já a Inglaterra fez o mesmo, o Freedom Day, o dia Sim. da libertação. Eu acho um exagero. Eu penso que, te, na realidade, chegámos a uma meta, atingimos uma meta muitíssimo importante, e o nosso país foi fantástico na adesão, só na parte organizativa, como é evidente, para a administração da vacina, mas a adesão das pessoas. Isto é uma coisa que não se pode... Ou as pessoas aderem, ou realmente é muito difícil fazer. E a adesão das pessoas foi fantástica, inclusive nos grupos mais novos, em que noutros países não se estão a conseguir chegar lá. Isto é uma vitória. As vitórias são para ser celebradas, com certeza. Mas daí dizer acabou a Covid e está tudo passado... Vai uma grande diferença.
1: Então o que, é que se pode, o que é que pode dizer lá para casa sobre o, o, o acabou o Covid? Não, 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 isso não existe. Não,
4: o Covid vai, para já, o vírus vai continuar a circular e está aí. E nós isto acontece com muitas outras doenças. Nós, a partir do momento temos a população vacinada, o bactério e o vírus andam em circulação, só que deixa de ter o efeito, deixa de causar a doença. E pode até, em alguns casos como este, pode infectar, mas no fundo não temos a doença grave para fora. Uh, portanto, nós temos a doença controlada dentro do de, dentro, um aspecto de doença, não a transmissão, não a infecção. Isto pode dar-nos, abre-nos a oportunidade para muitas medidas de alívio. E sim, a libertação como alívio de medidas, sim senhor, aí já estamos de acordo. E o alívio de medidas passa, por exemplo, pela, pela não obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, abertos, com, um, em que as condições... Do, de, nós temos duas medidas, não é? Temos a utilização de máscara e o distanciamento. Isso está perfeitamente comprovado que isto é um vírus de transmissão de vida aérea, por isso temos aqui estas nossas placas para evitar que se dissemine entre nós. Mas todo ele circula no ar, na rua, isso não tem problema. As
1: placas, às assim, vezes, são mais psicológicas. Ele salta por cima das placas, é? com
4: certeza, <risos> não, não há problema nenhum. Aqui também. Mas na rua, que não. na rua temos o ar livre e ainda por cima os raios o vejo. São bastante bactericidas e, portanto, também têm influência nos vírus. Portanto, temos todo um campo em que as medidas que a a, podem se a, a, atuar, a, se podem a, colocar, são muito mais amplas. Nos espaços fechados temos de ter cuidado. E, e, e temos de ter sempre a noção de se os espaços onde estamos estão bem ventilados ou mal ventilados. Isto é uma coisa que nós que trabalhamos em doenças respiratórias sabemos muito bem e recomendamos a toda a gente, o ar está bem, está mal, está mal ventilado. Isso pensa aquilo que nós chamamos o ar pesado. Entrar numa sala ou, ou num, em que cheira muita comida ou tem um, um cheiro forte, quer dizer que o ar não está a ser ventilado. Isso é perigoso quando estamos a falar nesta questão de transmissões de, de vírus. Portanto, é, é bastante importante esta informação de janelas abertas, espaços ventilados. Há uma legislação de, que obriga à ventilação de espaços públicos, e é por estes motivos, é por motivos de, de saúde dos ocupantes desses mesmos mas
1: espaços. Mas o facto de haver tanta gente vacinada, isto não impede que o vírus passe mais de pessoa em pessoa? Portanto, isto passa não vai... menos. Sim. Sim,
4: se transmita menos, sim. sim. É verdade, as pessoas vacinadas na, na mesma podem ser infectadas, todos sabemos, mas na realidade transmitem menos. Quer dizer, não há uma grande, tão grande carga de vírus nas suas secreções, portanto não transmitem tanto. Uh, e daí também a razão de diminuir a transmissão após a vacinação. E, e daí, a conclusão, podemos não usar máscara nos tais espaços abertos e com distanciamento. Agora, uh, isto tudo passa também por, pela medida individual, a liberdade. Já sempre se disse, a liberdade acarreta a responsabilidade. Portanto, vamos transferir para todos nós, cidadãos, a responsabilidade da nossa atuação. Deixa de ser proibido a máscara, mas eu tenho que ter o bom senso de saber que na situação em que estou, eh, várias pessoas numa esplanada, um grande grupo em cima uns dos outros, isto não pode ser. Portanto, se vai estar um grande grupo, alguém, as pessoas vão ter que estar com máscara. Porque ou à distância ou a máscara. Essa parte
0: acho que não vai acontecer. É. Acho mas, mas, é, mas a questão é
4: esta. A pessoa tem que ter a noção que são duas medidas, ou à distância ou à máscara. Se quer estar muito em cima, tem, tem máscara. Se, se, Quando portanto... começarem
1: a abrir as discotecas e, já, a... e, e outras coisas... Falar. Falar. Mas aí é lógico que vai começar a haver um Hoje.
4: certo aumento da transmissão. Vai está. Não. Aí vai haver algum aumento da transmissão. É evidente que vai haver aumento de números. Não muito grandes, porque as pessoas estão vacinadas, mas irá haver. Isso é... Isso é, é a é é consequência. Normal. Fala como é,
0: como é que se faz agora essa comunicação, no sentido em que é um, vai ser um bocadinho. O Governo agora tem um, tem um dilema, no fundo, não tem muito, porque é perante os números, e aliás, porque se comprometeu quando chegasse aos 85%, eh, pelo menos, aí é isso que os peritos dizem, e, e o Governo não vai ter condições para, para decidir uma coisa contrária ao que os peritos dizem numa fase destas. A partir daí eu tenho algumas as pessoas vão estar muito juntas e sem máscara porque até porque é uma porque já não é complicada, mas, dar um mas as notícias
3: da do fim da pandemia pareceram manifestamente exageradas não é quando, quando quando temos uma declaração a dizer que Portugal está no fim da fase pandémica isto acabou e tal o dia falar do dia de libertação eu acho que é uma declaração muito arriscada nós não, nós não sabemos que voltas é que o vírus vai dar nos próximos meses e os próximos meses são cruciais não? Por causa sabemos por serem que sabemos que novas variantes vamos ter, o que nos espera o inverno, o que nos espera o Natal e o Ano Novo, o que nos espera o regresso às aulas, o, o, o fim do teletrabalho e as pessoas a trabalharem em empresas mal ventiladas, como nós bem sabemos, com as condicionadas sistemas antigos. Portanto, nós realmente não sabemos o que nos espera agora, nestes meses todos, até 2022. E, e sinto que foi bastante arriscado falar já nesta altura, um, e foi a Direção-Geral de Saúde que o fez, falar já nesta altura de fim da fase pandémica o governo uh, para o Conselho de Ministros quem eu falou para da, eu, quem da falou próxima para semana também foi
1: o António Costa
3: ainda
5: em sim antes a falar das do dia da
3: libertação não é antes das férias mas agora o governo vai, está a tentar moderar um bocadinho o discurso para o dia do, do Conselho de Ministros porque quer evitar falar do dia da libertação total é um é um conceito que é um conceito um pouco perigoso porque há algumas cautelas e alguns cuidados que nós vamos ter que continuar a manter como é que isto se vai explicar a muita gente e sobretudo como é que se vai explicar Alguma faixa etária mais jovem, muito cansada, compreensivelmente muito saturada destas medidas que já duram há tanto tempo, é complicado. Não é? é complicado. Um, agora, não ajuda estas mensagens um bocadinho erráticas. Isso, estamos habituados pandemia. há muito tempo, sim. Estamos habituados há muito tempo. Eu acho que esta semana voltámos a cometer um erro. Está... Ah. Por, por, por vir falar deste fim da fase pandémica. Sim. E vir falar, e se começar a falar insistentemente de, 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 do dia da libertação final. Acho que há aqui um tipo de mensagem que é errada e que cria confusão. Sobretudo, confusão nas faixas etárias que são neste momento mais perigosas e que estão mais ansiosas de regressar à sua vida normal. Sem máscaras, encher discotecas, partilhar copos,
0: enfim. E quem parte já regressaram. E quem
3: parte já
1: regressaram. Gustavo, sobre esta esta questão do dia da libertação, achas que que se passou aqui uma uma linha que não se devia ter passado?
5: Dois a três apontamentos. Fogem claramente à minha área de perícias, mas tenho estado muito atento ao assunto. O Reino Unido, acho que é o exemplo ou não a seguir, mas pelo menos o exemplo a observar. O famoso dia da libertação foi dia 19 de julho houve um certo decréscimo de casos após esse dia e é uma análise partilhada pela maioria das pessoas ligadas à ciência que há dois fenómenos coincidentes um é o fim do campeonato europeu 11 de julho e o encerramento das escolas a 16 de julho por, 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 houve assim um certo entusiasmo precoce e passado 15 dias, três semanas os casos subiram com bastante expressão felizmente as hospitalizações e os internamentos desculpem, os internamentos e as mortes nem por isso, ou seja, subiram, mas não à mesma proporção, lá está, também eh, secundárias à, à grande eficácia da vacina, mas ainda assim, se olharmos para os números do, do Reino Unido, eh, são bastante mais preocupantes que os números portugueses, neste momento eh, a mortalidade, eu até tirei aqui uns apontamentos, eh, anda à volta de 180 mortes por dia, em Portugal nós estamos 6, 7, se fizermos uma correção à, à população, não é, que é cerca de 6 a 7 vezes superior no Reino Unido que a nossa, em ainda assim é três vezes e meia superior o número de casos neste momento no Reino Unido já sabemos que o número de casos declarados pode também ter a ver com a quantidade de testes que são feitos mas ainda assim o número de casos é cerca de oito vezes superior já ajustado à população e a mortalidade cerca de duas vezes e meia superior portanto nós estamos a falar de números que são desculpa, e os internamentos duas vezes e meia são expressivos eu acho que a comunicação da Direção-Geral de Saúde, não sei se as pessoas estiveram atentas, eu acho que foi bastante feliz, que foi traçar três cenários. Nós estamos a ter em conta, essencialmente, a duração das vacinas. Se quiserem, podemos desenvolver um bocadinho esse tema. Já se sabe muito mais hoje do que se sabia há uns meses atrás. E a questão do é, temos...
1: Natal, não é? Do Natal poderem perder alguma eficácia. Isso foi, foi falado na reunião do informe?
5: As vacinas vão diminuindo de eficácia, em particular nos grupos de pessoas mais idosas. O estudo de Israel dividiu mais de 60, menos de 60 para fazer a terceira dose, parece ter benefício. No Reino Unido também há uma análise muito interessante do Estatuto de Saúde Pública, que divide mais de 65, menos de 65 e a, a transmissão perde muita eficácia, a vacina. Nas hospitalizações e nas mortes, ainda assim, a eficácia passado 4, 6 meses é bastante razoável, é na ordem dos 80% tendo como ponto de partida os 90 e tal por cento. Mas, sem dúvida, que a eficácia da vacina vai diminuindo com o tempo. A questão das variantes, não é? Que eu acho que só quem tem uma bola de cristal é que consegue, de alguma forma, antever ou não se vamos ter mais algum desafio pior que a Delta. A Delta foi uma alteração muito importante no paradigma da evolução da pandemia. E depois, por último, aquilo que ainda é mais difícil de estudar, que que é o comportamento das pessoas. Fala-se muito sobre a sazonalidade do, do vírus SARS-CoV-2. O vírus em si não parece ter grande sazonalidade. Nós vimos os exemplos de Manaus no Brasil e muitos outros países que não têm temperaturas nem sequer amenas e que tiveram eh, catástrofes com com a Covid-19. Portanto, aquilo que é sazonal é o comportamento das pessoas, nomeadamente o comportamento dentro de portas, em espaços fechados, à medida que o tempo vai ficando mais frio e, e obviamente, que esses convívios eh, preocupam-nos. Mas, só para rematar este raciocínio, eu penso que o índice de avaliação pandémica eh, criado pela Ordem dos Médicos, que me parece que não tem sido muito veiculado nos órgãos de comunicação social, acho que ponha em prisma os parâmetros a ter em conta e, embora o número de mortes seja, em última análise, a coisa que mais nos entristece, mas são os internamentos hospitalares que que eu acho que são realmente o, o parâmetro mais importante a ter em conta. Estabeleceram-se metas para aquilo que é admissível em termos de internamentos gerais e aquilo que é admissível em termos de internamentos cuidados intensivos. Relembro que na quarta vaga agora durante o nosso verão eh, quase que atingimos essas linhas vermelhas em termos de internamentos, portanto eh, são, são metas que eu penso que estão sensatamente bem definidas pelas pessoas competentes das diferentes áreas e eu acho que esses são os números que nos devemos agarrar para ir desconfinando e eu espero bem que sim, que nos libertemos das máscaras, em particular no exterior, como disse, eu espero que os bares e as discotecas abram a curto prazo, espero também que as quarentenas possam ser ou totalmente eliminadas ou simplificadas, porque isso é um grande condicionamento para as escolas, para as profissões, para a vida das pessoas, portanto acho que são estes três fatores a ter em conta, vacinas, duração, variantes e o comportamento das pessoas.
0: Agora Bruno, mas o tema das variantes é um tema que agora, enfim, quando queríamos já fechar este tema, acabar, acabou a pandemia, de repente começam os cientistas a relembrar-nos que a possibilidade de novas variantes uh, esse existe.
4: É um, esse é um dos grandes riscos que temos em cima da mesa. Mas a minha pergunta
0: é, numa fase em que apesar de tudo já está muita gente vacinada e que a transmissibilidade é menor, a probabilidade de haver novas variantes é mais alta ou é mais baixa? Não sim. sei se existe um padrão para isso.
4: Não tem a ver com... Tem a ver fundamentalmente com a assimetria que nós temos neste momento na aplicação das vacinas. Nós estamos a falar... No mundo. Do... No mundo. Ah, no mundo, sim. No mundo. Nós estamos numa situação privilegiada na Europa e, como sabemos, noutras, noutras regiões isto não se passa. Essas regiões em que há menos vacinação, há maior circulação de vírus, os vírus vão mutar com mais frequência, também são menos controlados e daí, e dentro desta aldeia global, com a velocidade com que se propagam, e já há muitos exemplos disso, essas variantes vão entrar nos nossos territórios, como é lógico, quando nós estamos aqui vacinados. E estas variantes têm duas capacidades. Uma, as mutações que enfim que lhes conferem benefício ao vírus são em duas linhas. Ou aumentam a transmissibilidade, ou iludem o sistema imunitário. Quer dizer, não vão responder, vão conseguir... Os anticorpos produzidos pela vacina não vão ser tão eficazes. Portanto, perdem a eficácia. E até agora, as, as, poucas, as variantes que todos os dias ocorrem, aquelas tais variantes de interesse e não as tais, quando não, ainda não as de preocupação, têm normalmente um ou dois dos caminhos. Ainda não há, verdadeiramente em grande número, uma, uma, uma variante, vamos lá, de, de preocupação, que faça uma combinação do, dos dois males em grande potência. Se isto acontecer, e as probabilidades das recombinações são sempre eh, que existam, teremos, então, uma variante de alta transmissibilidade do tipo delta com alguma capacidade de, não, de que a vacina não cobra, não tenha tanta eficácia. Esse é o grande perigo. E isto é tal história de nós estamos todos em regozijo, mas o vírus não está sempre a evoluir. É normal. Isto é comportamento normal em virologia. E, portanto, pode, pode explotar uma, uma vaga. E vários países estão muito atentos, e, portanto, a nota a passar é... Prudência, vigilância, uh, muitos países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, estão a montar sistemas de vigilância ativos, nós também estamos a fazer uma genotipagem. Sistemas de vigilância
0: às novas variantes. Às
4: novas variantes, é fundamental, porque é aí que nós nos vamos poder defender atempadamente. E, e, e impedir e é a entrada. E impedir a entrada. Pois. Eu acho que aí, no nosso país, temos sido muito permissivos. Nós, no, na, na CINLAB, estamos no, no, no laboratório, um dos nossos programas é o controle dos aeroportos. E eu estou a falar sabendo o que se passa. E, e na realidade, a nossa política de controle de fronteiras deixa muito a desejar. Nós temos sido muito permissivos de entrada de pessoas de vários sítios sem, sem testes. Não temos, como como outros países, que toda a gente tem que ter um teste para a entrada. Nós dizemos que sim, muitas vezes verifica, outras vezes não se verifica. Portanto, uh, aí, há a
1: questão dos testes falsos, que também há muitos.
4: Também há a situação dos testes falsos, infelizmente. Mas quando a parte é das nossas autoridades, definir regras e fazê-las cumprir, eu acho que este é um ponto muito importante a partir do momento que nós sabemos que se dá a importação de estirpes e, e não tem sido muito grande, na minha opinião, podemos fazer melhor.
1: David Marçal, esta fase em que entramos agora, chamada da libertação, isto levanta novos desafios, importantes desafios ao nível da comunicação da ciência, como é que se estabelece esse diálogo com a sociedade, que desafios é que acha que são esses e como é que se responde melhor
2: a esses desafios? Bom, se nós estamos a entrar numa fase de libertação, acho que de um, um ponto prévio é que esta libertação não é, é, se fosse por causa dos negacionistas não havia libertação nenhuma, estaríamos cada vez mais presos. Portanto, a, a libertação é possível graças às políticas públicas de implementação de a, tecnologias de saúde que têm permitido essa, essa, esse alívio das medidas. Eu não, não creio que haja para esta fase, eu penso que. Não sei se concordo que. Obviamente tem, tem, sido, tem sido veiculado muito esta meta dos 85% de vacinados e da imunidade de grupo, e penso que numa certa fase essa ideia foi muito útil para convidar as pessoas e motivá-las para aderirem à vacinação. E, essa, e penso que bem, porque de facto. O, 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 apesar de, de não ser garantido que se consiga atingir a imunidade de grupo que depende da transmissibilidade do vírus e também da eficácia das vacinas sabemos que a transmissibilidade do vírus tem vindo a mudar também sabemos que a eficácia das vacinas também tem vindo a mudar em face também das novas
0: variantes e até com o tempo. E isso é uma dificuldade de comunicação, porque as pessoas, as pessoas vão dizer que se a ser vacinada E afinal, olha, afinal não dura tanto tempo. Nós estamos habituados, sobretudo, a vacinas que tomamos em criança Exato. e que a maior parte delas ficam para a vida todas. Há uma ou outra Sim. que tem que se tomar uma vez mais tarde, mas é assim que achamos É verdade. estamos habituados às vacinas. Sem a da, da gripe. Sim, estas vacinas tiveram
2: uh, o grande mérito de, de estarem disponíveis muito rapidamente, mas nesse aspecto não são vacinas tão... Lá, tão robustas e tão, tão tão poderosas como essas vacinas que nós tomamos na infância que nos garantem uma... Uh, não não Creio que uh, ainda poderemos ter alguma esperança de vir a ter uma vacina desse tipo para para, para a Covid-19. Não serão estas vacinas de primeira geração, não será garantido. Uh, a Covid-19, ou de uma forma mais geral, os coronavírus têm, têm tido problemas no desenvolvimento de vacinas. No, no, no rescaldo do do, 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 do coronavírus do primeiro coronavírus no início do século 21 tentaram-se desenvolver vacinas com tecnologias tradicionais de vacinas para o, para o primeiro SARS-CoV encontraram-se dificuldades grandes porque, por exemplo, designadamente um problema que é a imunopotenciação uma resposta exagerada do sistema imunitário E e por isso estas abordagens mais tradicionais, que tendem a dar respostas mais globais e mais robustas, que não dependem apenas de uma proteína do vírus, como é é esse caso, não têm resultado. Não não têm resultado neste tipo de vírus. Não quer dizer que agora, com um investimento acrescido, que não possa existir uma outra geração de vacinas, bastante diferentes destas, que talvez possa, mas não sabemos. Isso ainda é neste momento é futurologia. De qualquer forma, eu penso que há aqui um contínuo. Uh, e as coisas têm melhorado continuamente eu não me sinto propriamente preso neste momento estou aqui a falar convosco, senti muito mais libertação quando os, fami- os meus familiares foram vacinados, quando eu próprio fui vacinado quando pudemos passar férias em conjunto todos vacinados com uma relativa sensação de segurança, portanto para mim o dia da libertação não será quando atingimos os 85% será mais um passo Hum, e penso que talvez esta ideia de gradualismo seja, seja a
0: ideia mais seja uma ideia com mais sentido neste momento para se transmitir. Sim. Gustavo Carona, queria fazer uma última pergunta, estamos quase a chegar ao fim do programa, que é como é que é ver do lado de um hospital, ou seja, quem trabalha no hospital, ver nós, enfim, cá fora a, 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 a discutirmos o, o, do, enfim, a libertação, e, mas isto tudo continua na frente ao hospitalar.
5: nós nós sabemos que está dos dois lados, não é? Nós não somos imunes àquilo que se passa na nossa sociedade, todos nós temos familiares que estão em diferentes áreas de negócio que foram francamente afetadas, portanto nós somos sensíveis aos argumentos económicos, aos aos argumentos sociológicos, nós compreendemos a necessidade de regressar a 2019. O nosso trabalho é tentar tratar as pessoas, tentar salvar vidas, e e quando usamos da palavra é tentar chamar a atenção às pessoas para aquilo que diz respeito à ciência, para aquilo que diz respeito à à promoção de saúde, e tudo o resto é política, e eu nesses campos não entro. Obviamente que nos assusta um bocadinho, eu gostava de chamar a atenção para dois pormenores que eu acho que ainda não foram falados e que são importantes, o primeiro é exatamente as equipas hospitalares e não só nos centros de saúde as pessoas estão cansadas Portugal não tem uma grande tradição das pessoas variarem de emprego dentro dos hospitais públicos mas vemos em muitos países da Europa e nos Estados Unidos uma uma desistência muito grande nomeadamente de enfermeiros qualificados ou seja as pessoas estão a trabalhar perante um desafio mais difícil e com um staff qualificado em, em menor quantidade portanto para muitas pessoas obviamente que é uma alegria para nós causa-nos alguma ansiedade porque o inverno passado e o início da pandemia foram situações desgastantes e até traumatizantes do ponto de vista psicológico. Portanto, eu acho que é imperativo não é? pensarmos que eh, os hospitais não são fábricas e os trabalhadores de saúde não são máquinas. Outra questão que eu acho que é muito importante as pessoas não se esquecerem e eu acho que nós temos que encarar a verdade de frente é a questão da Long Covid. Portanto, não é uma área com a qual eu também trabalho diretamente, mas tenho lido muito sobre isso, é preocupante. Eh, os números, de... ainda não sabemos, não é? ainda não sabemos a duração da Long Covid, não é? não sabemos a duração da eficácia das vacinas, e também não sabemos a duração da long-covid. faz algumas analogias com, com outros síndromes virais, nomeadamente o primeiro SARS-CoV, e se, se o comportamento for semelhante, os números são preocupantes. Um, neste momento já são preocupantes. Um, alguém, há, há, há um estudo em Portugal, que, do Hospital de São João, que fala de cerca de 30% a 40% de pessoas com sintomas passados três meses. Um, de, uma, de uma perspectiva mais alargada, passados seis meses parece que esses números diminuem. São sintomas também, como a fadiga crónica como dificuldade respiratória, dores musculares, coisas às vezes difíceis de, de quantificar e de, e de abordar. Portanto, há uma série de pressão também nos serviços hospitalares sobre diferentes consultas ligadas às sequelas quer dos internamentos prolongados quer desta doença que ainda é francamente desconhecida um, a longo prazo e, e isso também é muito preocupante porque muitas vezes não é, vemos as análises simplistas principalmente os negacionistas que resumem tudo ao número de mortos um, nós vimos ainda há poucos dias não é, essas tais pessoas que desinformam na televisão ativa a comparar o número de internamentos deste verão com o número de internamentos do verão passado como se os comportamentos não tivessem sido completamente diferentes e portanto falando sobre mortalidade sem perceber o que é que é a pressão hospitalar e o que é que isso implica na qualidade do tratamento dos Covid e dos não Covid e se me permitem também um parênteses muito rápido um estudo muito interessante feito no Brasil em 165 unidades de cuidados intensivos foi publicado na na revista da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, é uma das revistas mais importantes da área que mostra que a mortalidade nos cuidados intensivos nos doentes não Covid regrediu vários anos em termos de boas práticas. Ou seja, nós conseguimos perceber que o tratamento dos doentes não-Covid foi menos bom eh, do que aquilo que estava a ser feito até então. Há um estudo também da Dinamarca, não só nos cuidados intensivos... Vou ser muito rápido. Não só nos cuidados intensivos, que diz também que realmente a qualidade de tratamentos oncológicos, patologias cirúrgicas, que foi prejudicada pela pressão da pandemia, portanto é importante nós englobarmos todas estas reflexões para percebermos o impacto que isto teve e continuará a ter, infelizmente, nas nossas vidas.
0: Muito obrigado do nosso. Obrigado. Tempo passou estar, obrigado a todos. Uma Laura Temos e que ir à David. Primeira página. Temos que ir à primeira página do Expresso que já está nas bancas desde hoje. Começamos pela capa da revista, um trabalho sobre Jorge Sampaio, que o jornal foi no passado domingo. Um artigo de J.P. Pedro Castanheira, que foi que a jornalista do Expresso e é o biógrafo oficial de, de Jorge Sampaio. A solidariedade não é facultativa, mas um dever, um grande trabalho de J.P. do Castanheira para ler na revista do Expresso. Na capa uh, da uh, economia, uh, a bazuca, enfim, uma palavra que também nos acompanhou uh, a par e passo nesta pandemia, a bazuca só resolve metade dos problemas e agora, e agora da falta de também. habitação e está a marcar muito a, a campanha eleitoral, perceber quem é o verdadeiro pai da, da Bazuca, e portanto dizia eu que a Bazuca só resolve metade dos problemas da falta de habitação, depois também aqui um trabalho sobre 40 mil portugueses que trabalham sem receber salário, são sobretudo em negócios familiares não remunerados e é um fenómeno da economia portuguesa. E vamos ao caderno principal
1: e que tem na manchete o tema que tivemos também aqui a discutir. Negacionistas obrigam o PSP a reforçar segurança de políticos, polícias temem que os antivax atraiam pessoas violentas, o grupo planeia manifestação para o dia das eleições, proteção para ministros vítimas de discursos de ódio nas redes sociais. Depois na frente da campanha eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições adverte-se a António Costa sobre promessas eleitorais. O Primeiro-Ministro usa investimentos como trunfo, mas a Comissão de Eleições alerta para dever de neutralidade. Ainda sobre a questão da, da Covid e também na contagem de crescente para esse Conselho de Ministros da próxima semana, 60% das discotecas já não devem voltar a abrir, é um número impressionante depois deste longo período em que estes negócios e e toda esta gente que depende das discotecas esteve sem sem trabalhar e que estiveram fechados e, portanto, este número impressionante, 60% das discotecas já não voltam a abrir e finalmente, regressa às aulas, o Diário do Ministro e Portugal ajudou a invadir a China, um trabalho que está também na revista revista, que vimos há pouco. O Expresso também notifica por aqui, voltamos na próxima semana, na próxima sexta feira, muito obrigado, bom fim de semana
0: até para a semana